0: Wohlstand für alle. Über Geld sprechen, Ole Nymon und Wolfgang M. Schmidt.
1: Hallo und herzlich willkommen. Hallo Wolfgang. Hallo Ole
0: und ein frohes neues Jahr dir und allen, die uns zuhören. Wir machen weiter, wie wir aufgehört haben, nämlich wütend. Das Jahr 2022 endete damit, dass wir zu Heiligabend über den kleinen Lord geschimpft haben. Nun soll es wütend weitergehen, denn unser heutiges Thema heißt Funk. Wer uns kennt, der weiß, dass das öffentlich-rechtliche Jugendprogramm uns schon seit längerem auf die Palme bringt. Heute wollen wir uns daher einmal genauer
1: ansehen, wie Funk junge Leute verblödet. Ja, und dabei soll es nur am Rande um diese unzähligen und unsäglichen Videos gehen, in den Funkreporter herausfinden, wie es ist, in ein Flugzeug verliebt zu sein und was man noch so alles enttabuisieren könnte. Wir wollen uns aufs rein Ökonomische konzentrieren und uns anschauen, wie Funk neoliberale Propaganda vom Feinsten verbreitet und welcher Logik das Programm im Ganzen folgt.
0: Bevor wir inhaltlich loslegen, aber wie immer der Hinweis, auch im neuen Jahr ist unser Projekt auf finanzielle Unterstützung angewiesen. Dieser Podcast ist sehr zeitintensiv, wer daher etwas übrig hat, kann uns gern über die in der Beschreibung angegebene Bankverbindung unterstützen. Auch über PayPal, Steady und Patreon ist eine Unterstützung des Podcasts möglich. Die Links findet ihr wie immer in
1: der Episodenbeschreibung. Außerdem freuen wir uns, wenn ihr unseren Podcast an Freunde und Verwandte weiterempfehlt und wenn ihr uns auf Twitter und Instagram folgt. Auch dort betreiben wir ökonomische Aufklärung und teilen neue Folgen und Informationen zu gemeinsamen Veranstaltungen. Zurück zu Funk. Vorab der Hinweis. Wir sind alles andere
0: als Feinde des öffentlich-rechtlichen Rundfunks. Im Gegenteil. Du, Ole, hast sogar früher dort gearbeitet. Wir beide stehen der Idee eines öffentlich finanzierten Fernsehens und Rundfunks generell positiv gegenüber, auch wenn ARD und ZDF immer stärker in der Kritik stehen und junge Menschen kaum noch Fernsehen schauen. Das war übrigens auch der Grund, wieso Funk 2016 ins Leben gerufen wurde. Der Zuschauerschwund, der mit der demografischen Verschiebung in Deutschland einhergeht, wird für ARD und ZDF immer mehr zum Legitimationsproblem. Wieso sollten die
1: Sender mehr Geld brauchen, wenn es immer weniger Publikum gibt? Jüngere Menschen schauen weniger fern, sie hören seltener Radio und daher sollte Funk die Jugendlichen und jungen Erwachsenen im Netz mit öffentlich-rechtlichen Inhalten erreichen. Und wenn wir jetzt einfach nur mal auf die Zahlen schauen, dann war dieses Projekt offensichtlich erfolgreich, wie wir sieben Jahre später konstatieren können. 1,3 Millionen Menschen folgen Funk auf Instagram. Nochmal deutlich mehr Menschen haben die zahlreichen Funkkanäle auf YouTube abonniert. Eine gewisse Zustimmung junger Menschen zu den Formaten scheint also da zu sein. Fragt sich nur, was kann man über Ökonomie bei Funk lernen? Eigentlich müsste es dazu, würde man erstmal denken, doch eine Menge geben. Immerhin ist die Frage, wie Gesellschaften produzieren und sich reproduzieren, die absolute Grundsatzfrage. Alles andere ist dem nachgeordnet. Außerdem gibt es Dutzende Formate,
0: da muss doch etwas Gescheites dabei sein, könnte man denken. Tatsächlich drehen sich aber nur drei Formate im weiteren Sinne um Ökonomisches. Funk betreibt auf TikTok den Kanal Your Money sowie auf YouTube die Kanäle Safe und High Performer Henning. Diese wollen wir uns einmal genauer ansehen. Fangen wir mit dem TikTok-Kanal Your Money an. Hier geht es, wie der Name schon sagt, um... Geld um dein Geld, jedoch nicht um Geld im politischen Sinne. Weder geht es um Fragen der Geldpolitik noch darum, wieso Löhne so niedrig sind. Stattdessen wird aus rein individualistischer Perspektive erklärt, wie man mit seinem bisschen Einkommen haushalten kann. Wo kriege ich Lippenstifte günstiger? Wie nützlich sind Rabattcodes? Nur solche
1: Fragen werden dort in Kurzvideos behandelt. Letztlich werden junge Leute hier zu falscher Bescheidenheit erzogen, sie werden dazu gebracht, sich mit den herrschenden Verhältnissen abzufinden und sich nur damit zu befassen, wie sie sich irgendwie noch durchwurscheln können. Da heißt es etwa, in einem TikTok-Video über Mieten, es gibt also eine Regel, die besagt, dass man für seine Miete nicht mehr Geld ausgeben sollte als 30% seines Nettoeinkommens. Wenn du also 1250 Euro Netto im Monat hast, dann solltest du maximal 375 Euro Warmieter zahlen. Na Mensch, also toi, 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 dass du für 375 Euro in München eine Wohnung findest. Die Theorie klingt ganz gut, die Praxis sieht in vielen Städten jedoch ganz anders aus. Wie machst du es? Schreib's mal in die Kommentare.
0: Ja, da könnte man jetzt eine große Analyse dran anknüpfen, das geschieht nicht. Ich finde auch interessant, dass hier nur das Beispiel München rausgesucht wird, also mit 375 Euro für die Miete wird es auch zum Beispiel in Koblenz eng werden.
1: Ja, und auch schon in Ostdeutschland, also das ist da haben wir, nicht also nur in reichen Städten in Westdeutschland nee, der Fall. Nee, aber... Es geht ja überhaupt
0: nicht darum, größere Aufklärung äh, zu verschaffen. Man hat so eine Zahl, die hat man mal schnell der Google, gedacht, ja so 30 Prozent und Hobbs ist ein Video gedreht. Das ist etwa so hilfreich wie der alte Börsentipp, billig kaufen, teuer verkaufen. Warum Mieten eigentlich so unerschwinglich sind? Stichwort überfüllter Markt oder Renditeerwartungen von Wohnkonzernen. Diese Fragen werden einfach außen vor gelassen. Letztlich herrscht bei Your Money eine ganz entpolitisierte Weise vor, über Ökonomie nachzudenken. Jeder ist für sich selbst verantwortlich und wieso selbst das Dach überm Kopf kaum mehr zu bezahlen ist, ist unerklärlich, also kommt gefälligst zu Rande und schreibt uns in die Kommis, wie
1: er das so findet. Dass die Interessen in Konflikt miteinander stehen, wird völlig ausgeblendet. Auf der einen Seite das menschliche Grundbedürfnis nach Wohnraum, auf der anderen Seite das kapitalistische Bedürfnis nach möglichst hoher Rendite. Aber so viel Aufklärung und so viel Konflikt traut man sich dann anscheinend bei Funk nicht zu, denn die passt auch schwerlich in ein 30-sekündiges TikTok-Video. In einem anderen Video wird dann die Frage aufgeworfen, wieso das Gehalt immer so schnell weg ist. Die Lösung? Man kann sich ja eine App anschaffen, die wie ein Haushaltsbuch funktioniert. Dann kann man seine Ausgaben für Restaurantbesuche, Partys und Saufen besser im Blick behalten. Das ist jetzt kein Spaß, diese Beispiele werden wirklich so genannt, so als ob das Geld nur deshalb knapp ist, weil die jungen Leute einfach ein bisschen zu sehr über die Stränge schlagen. Also mit ein wenig mehr Bescheidenheit, alles kein Problem. Vielleicht
0: könnte man ja auch die Monate kürzer machen, ja, denn, denn oft reicht ja das Geld nicht den ganzen Monat durch, aber wenn die Monate kürzer wären mit einem neuen Kalender, ja. noch einem neuen Narrativ wäre vielleicht auch schon geholfen. Blicken wir noch einmal auf die harten Zahlen, die die Lebensrealität junger Menschen widerspiegeln. Im November wurde gemeldet, dass im Jahr 2021 knapp 38 Prozent der deutschen Studierenden armutsgefährdet waren. Wobei armutsgefährdet ein Euphemismus ist. Als armutsgefährdet gilt, wer weniger als 60 Prozent des mittleren Einkommens hat. Diese Grenze lag 2021 bei ca. 1250 Euro im Monat. In Wahrheit sind diese jungen Menschen Menschen natürlich nicht armutsgefährdet, sondern sind arm. Und das war wohl gemerkt noch vor der Inflation, die erst 2022 richtig Fahrt aufgenommen hat. Die Preissteigerungen dürften für eine weitere Verarmung gesorgt haben. Wir dürfen auf
1: die neuen Zahlen für das vergangene Jahr dann sehr gespannt sein. Diese 1250 Euro, die jetzt eigentlich die Untergrenze dessen ist, wo man oder, oder die Armutsgefährdungsgrenze ist. Das ist ja interessanterweise genau auch die Summe, die die Produzenten von Your Money angeben in diesem Wohnungsvideo als Beispiel. Also die Untergrenze der Armut ist anscheinend überhaupt das Einzige, was sie sich als normal vorstellen können und womit man dann bitte auch irgendwie umzugehen hat. Und das waren jetzt die Studenten von Auszubildenden, die von ihrer Ausbildungsvergütung kaum leben können, will man ja gar nicht erst anfangen. In diesem Jahr sollen Ausbildungsbetriebe dazu verpflichtet werden, Azubis im ersten Lehrjahr mindestens 620 Euro pro Monat zu zahlen. Also knapp die Hälfte dessen, was als Armutsgefährdungsgrenze gilt. Ohne weitere staatliche Hilfen oder Geld von den Eltern kann davon niemand leben. Diese politische Dimension der Armut, die wird aber einfach unsichtbar gemacht, indem junge Leute nur Tipps erhalten, wie sie sich in dieser Armut bestmöglich zurechtfinden.
0: Und man muss es ganz klar herausstreichen, dies ist ein Programm, das sich an Azubis, Schüler, ja. Studenten richtet. Es ist nicht ein Programm, so für die Allgemeinheit mal und da kommen auch mal junge Leute vor, sondern es ist ein dezidiert junges Programm, aber tatsächlich kommen die Probleme der jungen Menschen dort gar nicht vor oder werden auf diese individualistische Weise dann behandelt. Besonders schön konnte man auch diese Ignoranz neulich bei... Instagram erleben, da ging es um die Frage, wie man Freunden mit wenig Geld helfen könne und da hieß es dann in dieser Instagram-Kachel Zitat, mehr als jeder Fünfte unter 25 leidet in Deutschland unter Jugendarmut oder ist davon gefährdet. Betroffene müssen im Alltag oft verzichten, zum Beispiel auf Kino, Kaffee trinken, Fitnessstudio oder Sportvereine. Sie können weniger mit Freundinnen machen. Akzeptiert, dass eure Freundinnen weniger Geld haben. Das ist normal und niemand kann was dafür.
1: Ja, cool und normal, sagt man dazu heutzutage. Da kann einfach keiner was für. Immerhin, da gab es mal einen kleinen Shitstorm und sofort folgte die Entschuldigung. Ein völlig halbherziger Post, der erstmal sagte, ja, das hat eine Redakteurin von uns gemacht, die war auch mal armutsbetroffen. So frei nach dem Motto, wer betroffen ist, der hat dann eigentlich auch die Erkenntnis gleicher mitverbucht. Und dieser Beitrag, der schloss dann noch mit den Worten, immer mehr Deutsche sind arm. Wer einmal arm ist, der bleibt statistisch länger unter der Armutsgrenze als früher. Das könnte vermieden werden. Die Politik könnte mehr gegen Armut tun. Das ist schon fast frech, wie lustlos diese Entschuldigung und Klarstellung ist. Erklärt wird hier gar nichts dazu, wie, Arme, wie Armut zustande kommt. Und es ist ja völliger Unfug zu sagen, die Politik würde leider Gottes zu wenig gegen Armut tun. Es ist ja viel schlimmer. Die Politik dieses Landes hat jahrelang daran gearbeitet, Sozialleistungen zu kürzen, flexiblere Arbeitszeitgesetze durchzuprügeln, um das deutsche Kapital zu stärken. Gerhard Schröder, der lobte sich beim Weltwirtschaftsforum in Davos ja wortwörtlich dafür, einen der größten Niedriglohnsektoren in Europa geschaffen zu haben. Und die ganzen Nachfolgeregierungen, die haben dieses Elend ja immer weiter verwaltet haben. Hartz IV ähm, so weit äh, runtergerechnet, wie es nur gegen das Existenzminimum haben Menschen sanktioniert, also das Existenzminimum nochmal gekürzt. Das haben die ja nicht äh, gemacht, weil sie ein bisschen schusselig sind und nicht merken, dass es Armut gibt, sondern umgekehrt, das haben sie ganz bewusst hergestellt.
0: Heißt aber jetzt Bürgergeld ist ein schöner neuer Begriff ja. für eine alte Sache. Das ist, ist eigentlich, es wird ja nur noch Aus regiert eigentlich nach, nach solchen Marketingformeln. Also ein ja. Unternehmen sagt, gut, es gibt ja dieses Problem, wir wollen es nicht lösen, aber vielleicht kann eine Marketingabteilung uns eine schöne Erzählung basteln, warum jetzt alles super ist. Zurück ja, zu, vom
1: Gute-Kita-Gesetz bis zum Bürgergeld geht es schon ein ja. kurzer Bogen.
0: Your Money, kommen wir noch darauf zurück, dass die Reallöhne in den letzten Jahrzehnten weit hinter der Produktivitätsentwicklung geblieben sind, dass die letzten Bundesregierungen durch neoliberale Arbeitsmarktgesetze dafür gesorgt haben, dass sich Menschen für fast jede Arbeit hergeben müssen, sei sie auch noch so schlecht bezahlt. All diese Gründe, die maßgeblich dafür verantwortlich sind, dass das Geld immer knapp ist, werden einfach ignoriert. Ist es wirklich die reine Verblödung? All diese Fragen sind politischer Natur und bedürfen daher auch kollektiver Antworten. Nötig sind Kämpfe für höhere Löhne oder die Vergemeinschaftung von Wohnraum. Ganz sicher braucht niemand, der wenig Geld hat, Hinweise darauf, dass das Essen in Bürgerrestaurants teurer ist als das Kochen am heimischen Herd oder dass man seine Ausgaben doch priorisieren solle. Arme Menschen wissen, dass Restaurants teuer sind und dass man nicht bei offenem Fenster heizen soll und sie priorisieren die ganze Zeit, weil
1: sie gar keine andere Möglichkeit haben. Es ist blanker Hohn. Kaum besser ist ja der YouTube-Kanal Safe, ehemals Pocket Money. Auch hier geht es vor allem ums individuelle Klarkommen im System. Lohnt es sich, verlorenes Gepäck zu versteigern, äh, zu ersteigern und den Kofferinhalt weiter zu verkaufen? Wie geht günstige Skincare? Um solche weltbewegenden Fragen geht es, oder in den Worten von Funk, lohnt sich die neue App wirklich? Mit welchem Nebenjob kann ich richtig Kohle verdienen? Und wo lauern überall richtig miese Scams und Abzocken? Host und Wirtschaftspsychologin Dina findet heraus, wie all das funktioniert und probiert's für dich aus. Mensch.
0: Nichts gegen Informationen zum Verbraucherschutz, aber eine wirkliche Aufklärung über ökonomische Zusammenhänge findet man auch hier nicht, sondern nur Tipps, wie man sich sein knappes Einkommen bestmöglich einteilen kann und welche Zeit sich lohnen. Inhaltlich sind die Videos ähnlich schlecht wie die von Your Money, weshalb wir uns nicht weiter damit aufhalten wollen. Denn das Schlimmste kommt ja jetzt noch. Wir sprechen jetzt über den YouTube-Kanal High-Performer Henning
1: da klingelt irgendwas. Das klingt ja so verdächtig wie dieser äh, neoliberale Instagram-Kanal Hedgefonds Henning. Aber Wolfgang Funk wird doch jetzt nicht äh, jungen Leuten von so einem Meme-Produzenten die Welt erklären lassen, oder? Äh, doch, aber Ole, du musst natürlich diese Ironie verstehen. Ja,
0: ja das ist ja nur so halb neoliberal. Mhm. Es geht ja auch so um diese, diese dieser ironische Umgang mit der ganzen Sache. Und natürlich ist es längst äh, hegemonial geworden äh, bei den Neoliberalen, dass sie sich selbst ironisieren, weil ja. sie sich damit natürlich auch immunisieren können. Also auch Christian Lindner produziert ja äh, bei seinen Wahlkampfauftritten, konnte man es sehen, immer wieder Meme-Content. Äh, so ein Satz wie aus dem Weg Geringverdiener ist selbstverständlich einer, der äh, immer halbironisch vorgebracht wird, aber natürlich nur deshalb, um sich ein bisschen zu schützen davor, dass man angegriffen werden könnte als Neoliberale, mhm. sondern man macht das alles mit einem Augenzwinkern und hat äh, damit eigentlich äh, gerade bei jungen Leuten und hier kann man es, glaube ich, auch nochmal deutlich sagen, vor allem bei jungen Männern äh, die <lacht> FDP als äh, ja, ein, ein, äh, ein Lifestyle. Projekt äh, auserkoren und äh, selbst diese ganzen äh, Coaches, äh, die mit irgendwelchen 3000 Euro Coachings locken, äh, sind ja inzwischen so drauf, dass sie zum Teil ihre Botschaften ironisieren, aber sie wirken ja dennoch. Ähm, das ist der einzige Funkkanal, dieser Henning, der zumindest ein bisschen über ökonomische Zusammenhänge aufzuklären versucht, und dieser wird dann von einem Neoliberalen betrieben. Wir zitieren mal aus der ironischen Kanalbeschreibung bei YouTube... Aus dem Weg Geringverdiener, ein satirischer, selbstironischer Blick auf die Welt der High-Performer. Hier gibt es Videos zu Persönlichkeiten, Unternehmen und Ereignissen aus Wirtschaft und Finanzen mit einer gesunden Portion Do-It-Yourself-Wirtschaftskriminalität. Schau dir die Videos nur an, wenn du zu den oberen 1% der Gesellschaft gehörst und während deines Target-Uni-Studiums den Höchststeuersatz für den Staat erwirtschaftest oder FDP wählst oder Hedgefonds-Henning
1: folgst. Haha, ha, selten so gelacht. Ja, ha, ha, ha. Soviel zum Thema linksgrüner Rundfunk. Wirtschaft wird hier erklärt von Leuten, die eine neoliberale Beamseite haben, die in ihrem eigenen Shop T-Shirts in FDP-Layout verkaufen. Da gibt es auch ein schönes Bild, wo Christian Lindner dieses T-Shirt hochhält. Ich bin jetzt wenig an Skandelchen interessiert. Und mich interessiert auch nicht der Parkettpreis irgendwelcher Fernsehintendanten. Aber was mich mal interessieren würde, wäre, wieso ein Format zustande kommt. Denn bei Funk heißt es immerhin zum Selbstverständnis auf der eigenen Website, bei uns schwingt immer der öffentlich-rechtliche Auftrag mit. Das bedeutet, dass es bei uns keine Werbung und keine Produktplatzierungen gibt. So können wir jungen Talenten ermöglichen, Inhalte zu erstellen, die unabhängig von finanziellen und politischen Einflüssen sind. Nur fragt man sich dann, wie kann es denn sein, dass am Ende von so einem High-Performer-Henning-Video dann der Finanzminister Christian Lindner auf einmal erscheint, der dann in die Kamera folgende Worte spricht. Wer äh, Spaß hat am Kapitalmarkt äh, und Spaß hat daran, dass bestimmte Dinge einfach witzig aufgespießt werden, der muss Henning folgen. Moment,
0: T-Shirts in FDP-Layout Grußbotschaften vom FDP-Finanzminister auf einem öffentlich-rechtlichen YouTube-Channel, Anscheinend überhaupt kein Problem für Funk und deren journalistisches Selbstverständnis. Es ist übrigens auch nicht im geringsten ersichtlich, wer eigentlich für diese Inhalte letztlich verantwortlich zeichnet. Da muss man sich schon durch das halbe Netz klicken, um die Verantwortlichen hinter Hyperformer Henning zu finden. Auch diese Intransparenz ist eigentlich ein No-Go. Aber schauen wir uns mal die Inhalte an. Die sind in etwa so schlimm, wie es der vorgetragene Ankündigungstext vermuten lässt, mit ganz viel Augenzwinkern natürlich, aber eigentlich sind es
1: dann neoliberale Erzählungen. Etwa in dem Video Reich mit dem Ukraine-Krieg ein Guide für Kapitalisten. Da heißt es gleich zu Anfang, wo Schatten ist, ist auch Licht. Und für mich als Ultrakapitalisten sind persönliche Schicksale eh sekundär. Wisst ihr, was mir primär wichtig ist? Ja, natürlich, wie man einen Haufen Kohle verdient, denn Krieg ist das perfekte Setup für ambitionierte High-Performer, um richtig Geld zu machen. Staaten mit dicken Budgets sind involviert, das Volk stark emotionalisiert und Politiker wollen schnelle Ergebnisse. Ja, hahaha, selten so gelacht. Das ist schon wirklich äh, pervers, diese Art der Selbstironie. Äh, das Abgeschlachte von Menschen für ihre Staaten als dornige Chance, da wäre Christian Lindner sicherlich stolz. Die tollen Tipps von Henning lauten dann, man kann in Waffenunternehmen investieren, billige Wohnungen in schlechter Lage an Ukrainer untervermieten und das Geld dann direkt vom Staat kassieren. Oder man könnte in die Solarbranche gehen, wenn man eher so linksgrün drauf ist.
0: Natürlich geht es immer darum, das dann ironisch äh, zu verkaufen. Es soll ja ein Satirekanal sein, mhm. aber genau das ist ja die Ideologie unserer Zeit. Äh, das ist ja dieses äh, Ding, dass man äh, versucht äh, durch diese Selbstdistanz, ähm, etwas zu schaffen, was nicht mehr kritisierbar ist. Also das ist ja jetzt auch für uns die Schwierigkeit, äh, man kann uns ja jederzeit sagen, ja, aber das ist doch satirisch gemeint, aber tatsächlich funktioniert ja äh, die Meme-Produktion äh, von Neoliberalen so, dass sie äh, sich dadurch, dass sie diese Kritik auch einfach noch mit aufnehmen, mhm. vollkommen abdichten gegenüber einer Kritik und das ist äh, eine ungeheure Strategie und sie funktioniert ja trotzdem. Also man hat das ja auch gerade am Erfolg der FDP gesehen und Henning gesteht zwar ein, dass nicht jeder eine eigene Solarfirma aufbauen kann, aber er ist sich sicher, meistens sind äh, es Startups, die sehr, sehr gut gefundet sind, was auch im Umkehrschluss heißt, dass die meisten gute Löhne zahlen. Nun, das ist auch die Frage, ob da gute Löhne gezahlt werden, das wäre ja eher was Neues in Startups. Insbesondere die ersten beiden Tipps, also dass man in Waffen investieren und Ukrainern in schlechte Wohnungen vermieten soll, werden natürlich wieder mit dieser Selbstironie verkauft, damit man sich notfalls immer retten kann, es ist ja alles nur halb ernst gemeint, dass die neoliberale Agenda aber keineswegs nur vorgeschoben ist, sondern der eigentliche Zweck des Kanals ist, kann man dann wunderbar studieren, wenn Henning darüber redet, warum eigentlich die einen arm und die anderen reich sind.
1: Ja, da gibt es dieses Video, wie du wirklich reich wirst und was Probleme lösen damit zu tun hat. Und da erklärt Henning uns das mal ganz genau. Und das Interessante ist, da merkt man dann auch, dass die Witze kaum noch stattfinden. Also, dass das schon ein sehr ernst gemeintes Video ist. Mhm. Äh, dass also diese Apologie der Ungleichheit, warum die einen reich sind und die anderen nicht, ähm, dass das total ernst gemeint ist. Oder es gab auch kürzlich, das war, also hat mich besonders glücklich gemacht, da gab es ein Video darüber, warum es in der Schweiz so geringe Inflation gibt. Und da meinte Henning einfach, ja, das liegt daran, dass sie so hoch Goldreserven haben und äh, dann können sie ja ihr Gold verkaufen, Schweizer Franken einziehen und dann sinkt dadurch die Inflation, weil es weniger Geldmenge gibt. Dann fragt hier jemand in den Kommentaren, ja gut, das ist ja eigentlich monetaristischer Quatsch, also kannst du das irgendwie mal belegen. Und dann hat er da einfach so einen Link drunter gepostet von so einem Goldverkäufer, also von so einer, ich weiß nicht, Lobbyorganisation oder so für Goldverkauf. Also das wäre ein Toll. bisschen so, als würde man Markus Krall fragen. Herr Krall, ist es eine gute Idee, sich mit Gold gegen die Inflation zu sichern? Also totaler Wahnsinn. Aber am schönsten ist sicherlich dieses Video, wie du wirklich reich wirst und was Probleme lösen damit zu tun hat. Denn dort erklärt Henning uns Folgendes. Die meisten Menschen verdienen ausschließlich ihr Geld durch das Einkommen aus ihrem Job. Das heißt, sie tauschen Zeit gegen Geld. So, ist natürlich erstmal richtig, aber auch eine Binsenweisheit. Die meisten Menschen müssen arbeiten gehen. Erstens, um für andere Profite zu erwirtschaften und zweitens, um irgendwie selbst über die Runden zu kommen. Ist es jetzt für Henning etwas Schlechtes? Nein, er ist der Meinung, dass die damit einhergehende Ungleichheit nicht daraus folgt, dass die einen für den Reichtum die anderen ausgebeutet werden, sondern daraus, dass die CEOs einfach größere Probleme lösen. Zitat, Wert wird bestimmt an der Größe der Probleme, die du löst. Wer bestimmt die Probleme? Die Gesellschaft, wie alle, der gesamte Markt. Also das heißt, je mehr Leute dieses Problem haben, desto größer ist auch der Wert, dieses zu lösen. Um viel Geld zu verdienen, musst du also viele Probleme lösen und möglichst vielen Leuten helfen. Das ist offenkundig Unfug.
0: Um reich zu werden, muss man nicht möglichst vielen Leuten helfen, sondern nur denen, die selbst Geld haben. Der Rest hat in dieser Gesellschaft kein Anrecht auf Hilfe, egal ob sein Bedürfnis essentiell ist oder nicht. Heißt, während die einen kaum genug zum Essen haben, wird in dieser Gesellschaft nicht ihr essentielles Bedürfnis befriedigt, da sie nicht zahlungsfähig sind, sondern eher das Bedürfnis eines Reichen nach einem zehnten Sportwagen. Hennings Apologie der Ungleichheit geht dann folgendermaßen weiter. Jedes erfolgreiche Unternehmen löst ein gewisses Problem. Porsche zum Beispiel baut schnelle Autos. Aldi bietet günstige Lebensmittel an. Apple baut gute Handys. Auf Amazon kannst du alles kaufen und dir alles liefern lassen. Telefonica Deutschland hat ein schlechtes Netz, aber dafür mehr als 7% Dividende. <lacht>
1: Aha. Ja. Welches Problem, fragt man sich, wird eigentlich durch schnelle Sportautos für Superreiche gelöst? Spoiler, kein einziges dieser Autos sind das Problem. Ein nachhaltiger Verkehr für möglichst viele Menschen entsteht so kaum. Auch sonst ist es verräterisch, welche Beispiele Henning hier aufzählt. Die restlichen genannten Unternehmen Aldi, Apple und Amazon fallen neben der hohen Effizienz ja vor allem durch einen hohen Grad an Verschleiß ihrer Arbeiter in aller Welt auf. Hier kann man wunderbar sehen, dass kapitalistischer Reichtum nicht allein durch irgendwelche tollen Ideen oder irgendeine Problemlösung entsteht, sondern im Regelfall durch Ausbeutung von Arbeitskraft bis zum Geht-nicht-mehr. Und die letzte Pointe von Henning, die bringt dann ja gut die Absurdität seiner Argumentation auf den Punkt. Da heißt es ja, Telefonica Deutschland hat ein schlechtes Netz, aber dafür mehr als 7% Dividende. Also von wegen, die Unternehmen sind einfach praktische Problemlöser, die man einfach nur mal machen lassen muss. Das hat der ja eigentlich selbst schon vom Tisch gewischt damit, seine eigene Argumentation.
0: Mhm. Trotzdem ist sich Henning nicht so blöde, diese Argumentation vorzuführen. Da heißt es dann, und warum verdient der DAX-Manager mehr als die Putzfrau? Ganz einfach, weil der DAX-Manager ein größeres Problem löst als die Putzfrau und damit indirekt mehr Menschen hilft. Klingt unfair, ist aber so. Wenn die beiden ihre Jobs tauschen würden, könnte der Manager ohne Probleme putzen. Wenn es eine sehr einfache Aufgabe ist, die jeder schnell erlernen kann. Ein internationales Unternehmen mit zehntausenden Mitarbeitern führen, ist ohne jahrelange Erfahrung und Top-Ausbildung fast unmöglich. Das heißt, das Problem Putzen können viele lösen, dementsprechend wird es niedrig entlohnt. Das Problem, DAX-Konzerne erfolgreich führen, vielleicht eine Handvoll in Deutschland. Dementsprechend wird der Job
1: sehr, sehr gut entlohnt. Auf gut Deutsch, Bezahlung ist eigentlich nur eine abhängige Variable von Qualifikation. Es bekommt also jeder, was er verdient. Und damit leben wir eigentlich auch schon in der besten aller Welten, wenn jeder kriegt, was er verdient. Das Recht auf ein Dach über dem Kopf ordentliche Nahrung, kulturellen Zugang und so weiter, das verdient also nur, wer hochqualifizierte und marktwirtschaftlich nutzenbringende Tätigkeiten ausführt, und der Rest, der die essentiellen Arbeiten dieser Gesellschaft verrichtet, der soll mal gucken, wo er bleibt. Der Tipp, wie man reich wird, ist dann auch nur folgerichtig. Zitat, die reichsten Menschen der Welt sind alle Unternehmer. Das heißt, sie haben Systeme erschaffen, die alle automatisch laufen. Also quasi ohne ihr direktes Eingreifen Probleme lösen. Das heißt, wenn du extrem schnell, extrem reich werden willst, solltest du nicht in einer 40 Stunden oder bei den meisten von euch wahrscheinlich 80 Stunden festangestellten Mühle hängen bleiben, um dann mit vielleicht 50 CEO von dem Laden zu werden. Halt in deinem Alltag Ausschau nach Problemen und wenn du Lösungen dafür findest, versuch sie unternehmerisch zu verkaufen oder dich von Steuergeldern dafür bezahlen zu lassen. <lacht> Auch bei dieser Wirtschaftssendung sehen wir
0: also, dass nur der Blick des Privatbürgers, der sich fragt, wie er reich werden und mit seinem Geld möglichst gut umgehen kann, eingenommen wird. Es ist eine vulgär ökonomische Rechtfertigung dieser Welt, die ein neoklassischer VWL-Professor nicht besser hinbekommen hätte. Dass die einen in dieser Welt für den Reichtum der anderen schuften, ist nach dieser Logik überhaupt kein Problem, solange jeder die Chance hat, auch zum Ausbeuter zu werden. Wir sehen funk Verbreitet hier neoliberale Propaganda, indem das öffentlich-rechtliche Jugendprogramm junge Leute entweder dazu erzieht, sich mit der Armut abzufinden oder ihnen rät, auf alle anderen zu pfeifen und den eigenen Reichtum zu verfolgen.
1: Es ist ja schon lange bekannt, dass Funk gerne fragwürdige Gesichter einlädt, sobald diese eine gewisse Bekanntheit erreicht haben. Hedge von Henning ist dabei aber sicherlich die Kirsche auf der Torte. Ich persönlich würde wirklich gern wissen, wie so eine Sendung eigentlich an öffentliche Gelder kommt. Ist es so eine Art False Equivalence, frei nach dem Motto, hier sollen alle ihre Meinung kundtun dürfen? Nun, bei Corona, da hat man es ja auch geschafft, mit Drosten, Kekole und Streeck eine gewisse Bandbreite an Meinungen zu repräsentieren, ohne dass gleich zu Harald Bhakti noch äh, dazu eingeladen werden muss. Mhm. Bei Funk hingegen lädt man sich neoliberaler meme ersteller ein, um junge Leute zu verblöden. Danke dafür. Die
0: Logik, dass man sich bekannte Leute holt, unabhängig davon, ob diese eigentlich etwas Sinnvolles zu sagen haben, ist bei Funk schon lange zu beobachten. Geschaut wird einzig und allein auf die Klickzahlen. Dabei ist der öffentlich-rechtliche Rundfunk genau darauf nicht angewiesen, er wird genau deshalb mit Rundfunkgebühren versorgt, damit er frei von Quotendruck den Auftrag erfüllen kann, zu informieren, bilden und unterhalten. Stattdessen wird aber ein Format nach dem anderen geschaffen, in dem Funkreporter sich fragen, wie es ist, einen Menschen totzufahren, von der Brücke zu springen, als Mann klein, als Frau groß zu sein. Und das wird dann alles noch angereichert mit irgendwelchem Influencer-Content. Äh, die Influencer sind ständig dort zu Gast, äh, damit man ein bisschen Reichweite ergattern kann. Auf Teufel komm raus. Kurzum, es wird dümmster Boulevard gemacht, um die Formate mit, mehr, mit etwas mehr Anspruch, äh, also diese Formate, die es ja dann mitunter schon mal gibt, wenn man dann genauer mhm. hinschaut, dann sind die auch nur auf den ersten Blick besser als der ganze Unrat, der
1: da sonst produziert wird. Stellst du dir das nicht schön vor, mal jemanden tot zu fahren oder von der Brücke zu springen, Wolfgang? Nein, ich möchte auch keine Formate dieser Art.
0: Äh, ja. ständig angezeigt bekommen. Also es muss ja auch entweder ein unglaublicher Vertrag mit YouTube vorliegen oder es muss Geld für Werbung ausgegeben werden, dass einem diese ganzen Videos die ganze Zeit so präferiert angezeigt werden. Also das ist ja, das, 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 man wird
1: ja zugemacht einfach. Ich glaube, dazu reicht es wirklich einfach, mhm. äh, wenn man 24-7 nur Clickbait-Content produziert. Und ich muss ehrlich sagen, ich habe ja nichts dagegen, wenn man sich mal irgendwie einen provokanten Titel zulegt. Aber die Videos, die sind ja in Wahrheit genauso schlimm. Aber gut, Gut, wir wollen uns jetzt gar nicht auf diese Formate versteifen, denn hier soll es ja ums Ökonomische gehen und zu diesen Formaten hast du an anderer Stelle schon genug gesagt, denn vor ein paar Monaten hat man dich lustigerweise im Funkpodcast, was die Woche wichtig war, eingeladen und dort durftest du dann nach Herzenslust schimpfen und diese Folge, die haben wir natürlich in der Beschreibung verlinkt.
0: Es ist jedenfalls ein Trauerspiel. Millionen junge Menschen interessiert vielleicht nicht nur, was sie in ihrer Unterhose vorfinden, wie die meisten Funkformate suggerieren, sondern sie leiden an den ökonomischen Verhältnissen. Diese aber werden von den wenigen Wirtschaftsformaten manifestiert. So wird der Funkkanal auch zum Eintrittsbillet in die Welt von Anne Will und Sandra Maischberger, wo Kapitalismuskritik
1: natürlich auch niemals sein darf. Abschließend wollen wir noch auf eine baldige Veranstaltung hinweisen. Wolfgang, du bist am 13. Januar in Zürich und diskutierst dort beim Philosophiefestival über das Thema Daumen hoch statt Dollarschein, Likes als neue Währung. Nun ist aber erst einmal Schluss für heute, denn Zeit ist Geld. Prosit und
0: ein frohes neues Jahr. Das war Wohlstand für alle. Ihr könnt uns finanziell unterstützen